0: Wat doe je hier? Eigenlijk? Hij is er niets waard.
1: Werken bij Studio 100 het voelde voor sommige werknemers aan als een rit op een rollercoaster. Het knettert in Plopsaland. Hoe ontmijn je zo'n situatie?
2: Lopperdup, lopperdup. Het
1: is er weer al niet. Het ja. kan dan nu ja. toch? Ik vind dat een hallucinant verhaal. Vooral omdat exact een jaar geleden in de krokusvakantie ja. het stikstofakkoord getekend is. Ja. Komt er ooit nog een stikstofakkoord?
0: Bent u Antwerpenaar of bent u Oostvlaanderen
1: vlaanderen Oost -Vlaanderen. En verhuist Zwijnrecht binnenkort naar Oost-Vlaanderen. Ik ben Katrien Boon en ik zoek het voor jou uit in het komende kwartier. Welkom. in de wei, lachende kinderen, zo'n veel te zoete suikerspin en 27 selfies met Boomba of Piet Piraat. Niks dan goede dingen als je een dagje naar Plopsaland gaat. Maar afgelopen weekend kwamen er barsten in die idylle. Scheldpartijen, vernederingen en pesterijen zouden bij de bedrijfscultuur van Plopsa horen en meer bepaald bij de persoon van de CEO. Tientallen ex-werknemers hebben daarover getuigd in de kranten en ook bij VRT Nieuws.
0: Ik had een cijfer vergeten in een verslag en die smeet letterlijk de, de papieren naar mijn hoofd en begon te roepen wat doe je hier eigenlijk hij je niets waard. En dus dat was elke week iemand anders. Waarschijnlijk om de controle te houden over zijn ploeg of om te bevestigen ik ben hier de baas.
1: Maar vanmorgen las ik dan iets heel anders in de krant. Een open brief van 150 personeelsleden van Plopsa die hun CEO
2: en bedrijf 100% steunen. Vol ongeloof hoorden wij het voorbije weekend... ...eenzijdige verhalen over onze werkgever. Plopsa bestaat 23 jaar... ...en als je zonder
1: filter deze verhalen op elkaar gooit... ...krijg je uiteraard een aangepaste versie van de realiteit.
0: Het doet ons dan ook enorm pijn... ...om te zien dat er een proces gevoerd werd in de media...
1: Samen met alle collega's die deze brief ondertekenen spreken we over meer dan 500 jaar ervaring of, nog beter gezegd, meer dan 20.000 dagen zonder grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. grensoverschrijdend
0: gedrag. grensoverschrijdend gedrag. Het
1: is duidelijk, er zit daar een en ander scheef in het land van Maya de Bij en Kabouterplop. Het moederbedrijf, Studio 100 is dat, heeft intussen een onafhankelijk onderzoek besteld en ook het parket is met een onderzoek begonnen. Maar... Begin daar maar eens aan. Hoe haal je de angel uit zo'n wespennest? En krijg je zulke diepe plooien ooit weer glad? Goedemiddag. Ik heb organisatiepsycholoog Katalien Bolle aan de lijn. Een expert in vervelende situaties op het werk.
3: Ze We hebben mij tot nu toe nog nooit zo genoemd. Maar misschien is dat een goede alias. Want uh, dat is het moment waar ik meestal binnenkom in een organisatie. Ja, dat klopt wel.
1: Ja, als we kijken naar de situatie nu bij PLOPSA de afgelopen dagen, zo'n wespennest
3: valt daar eigenlijk aan te beginnen? Het is niet alleen de grote, maar in dit geval ook het feit dat het breed in de media is gekomen. Dat maakt het altijd zeer moeilijk. De essentie van een bemiddeling is dat je zegt tegen elkaar we gaan in alle vertrouwen proberen hieruit te komen en we gaan proberen het onder ons in eerste instantie op te lossen. En natuurlijk, als het begint met iets wat in de media breed gesmeerd wordt, dan is maar de vraag in welke mate dat men nog die vertrouwelijkheid kan garanderen of überhaupt anderen gelooft dat die vertrouwelijkheid nog gegarandeerd kan worden. Het is in ieder geval niet voor de hand liggend.
1: En hoe begin je er dan concreet aan? Stel, een bemiddelaar stapt daar binnen.
3: Eén ervoor zorgen dat men dan toch zegt... ...vanaf nu gaan we dit proberen niet meer in de media uit te smeren... ...en we gaan proberen samen aan tafel te gaan zitten. Een ander belangrijk aspect is te gaan voelen... ...van in welke mate is het hier geëscaleerd. En als het echt te heet, te geëscaleerd... ...en mensen echt met te getrokken degens en te veel emotie in zitten is ook bemiddeling geen oplossing meer. En dan moet je wel bijna een stukje de rechtsgang gaan volgen. Dus daar ligt dan wel een belangrijke job voor de bemiddelaar om een stukje die thermometer te zijn en te zien van welke interventie is hier al dan niet nog mogelijk of gepast.
1: Ja, in dit geval lijkt het te draaien om de figuur van een leidinggevende... Is het probleem dan niet opgelost als je die leidinggevende
3: verwijdert, zeg maar? Spijtig genoeg is de realiteit vaak niet zo simpel. Pesten, maar ook slecht tussen haakjes leidinggevend gedrag, wordt eigenlijk voortgeduwd, niet zozeer door de persoon zelf, maar door het systeem dat er rond zit. De structuren van de organisatie, de cultuur. Dus Het verwijderen van zo'n één persoon kan in sommige gevallen een oplossing zijn. In dat geval dat je het echt, echt, echt nergens anders ziet... Dus daar ben je ook als organisatiepsycholoog op getraind om dat een stukje, dat onderscheid, te gaan onderzoeken en te gaan zien.
1: Krijg je een conflict van, van die aard en grootte ooit helemaal weg? Of gaat daar altijd iets blijven plakken achteraf?
3: Zeker in deze fase, en de eerstkomende komende maanden, zal daar zeker... Dingen blijven plakken. In die zin dat je eigenlijk in het begin, moment daarna, een, ja, een grote daling ziet ook van het welzijn en ook een shock effect. In de literatuur spreekt men ook wel van het second victimization, namelijk de mensen die aan de klok hangen van er is hier iets mis, die opeens komen ze in het oog van de storm terecht en dan wordt het soms nog groter of zwaarder dan dat men verwacht had. En dan heeft men soms het gevoel dat men eigenlijk ja, nog een keer... ...geschareld is in het slecht Nederlands te zeggen, maar tegelijkertijd is het niet zo dat omdat dit nu speelt dat het nooit beter kan worden. Nee, maar dan is er wel één heel belangrijke voorwaarde en dat is namelijk het inzetten op structurele opvolging en dat ook te laten zien in de daden. En niet alleen in woorden van we gaan dit en dit doen, maar ook effectief structureel, dat men ook iets effectief gaat veranderen.
1: Maar ik onthoud dus dat het nooit hopeloos is, ook al is een conflict nog zo groot
3: het is zeker nooit hopeloos. Mijn job bestaat om bijna elke dag bijna met conflicten in aanraking te komen. Ook in situaties waar men zegt, hier is geen oplossing meer mogelijk. We moeten naar de rechtbank en weet dat zelfs in die gevallen het lukt om een oplossing te vinden. Het is inderdaad nooit echt helemaal hopeloos.
1: Mevrouw Bolle, dank u wel.
3: Heel graag gedaan.
1: Het is krokusvakantie. Misschien zit jij wel op een skilift terwijl je naar deze podcast luistert. Of je bent aan het niksen in je zetel. Allemaal goed. Maar dat is geen optie voor de Vlaamse ministers. Hun vakantieplannen zijn in het water gevallen om de hele week in stilte door te vroeten op het stikstofdossier. Er was het plan om voor de krokusvakantie te landen daarmee, maar dat is niet gelukt. Er is nog altijd geen akkoord. Toch wel vreemd, want als ik de klok een jaar terugdraai... zag het er veel
2: rooskleuriger uit. Ik ben uh, bijzonder verheugd dat ik u vandaag hier in het Vlaams Parlement... het Krokusakkoord van onze Vlaamse regering mag voorstellen. Een akkoord dat de stikstofproblematiek in een definitieve plooi legt. Om het met een boutade te zeggen... voor dit akkoord hebben we water en vuur met elkaar verzoend. Water
4: en vuur.
1: Dat was Vlaams minister-president Jan Jan Bon een jaar geleden... Toen had de regering al een krokusakkoord over, jawel, stikstof. Maar daar is dus weinig van in huis gekomen.
0: Ja, 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 ja.
1: Meer zelfs, het zit er weer bovenarms op tussen de coalitiepartners. Ik kom terecht bij Lonne van Erp van onze politieke redactie.
2: Jullie zijn altijd welkom.
1: En ook bij politicoloog Nicolas Buteka van de UGent. Met drie vragen over dat netelige stikstofdossier.
2: Eén. Waar zit de grootste knoop? Ja, een jaar geleden was er inderdaad al een akkoord, maar daar kwam eigenlijk heel snel al protest op. Vooral vanuit die zwaar getroffen landbouwsector, maar ook vanuit de politiek. Nu, uiteindelijk werden er 20.000 bezwaren ingediend tegen dat stikstofakkoord van vorig jaar. En nu zegt CD&V, we moeten daar ernstig rekening mee houden. En ze vragen dus om die afspraken van vorig jaar aan te passen.
0: De grootste discussie ligt bij de vraag uh, of uh, landbouw en industrie evenveel moeten bijdragen aan het verminderen van uh, die stikstofuitstoot. Op dit moment is het zo dat de industrie wat minder hard lijkt te zullen worden getroffen uh, dan de landbouw, maar bij NVA vooral dan zegt men oké, okay, dat is omdat de industrie ook veel minder stikstofuitstoot veroorzaakt, veel minder dan uh, de landbouw en dan vooral de veeteelt. Dus daar ligt de grootste knoop op dit moment. CD&V wil eigenlijk graag dat de landbouwers ja, op dezelfde manier worden behandeld als uh, de industrie.
2: Maar daar ligt Tegenover heb je de NVA die het akkoord van vorig jaar eigenlijk zoveel mogelijk wil uitvoeren zoals het afgesproken was. Want, zeggen ze, als we nu te veel gaan morrelen aan wat er al afgesproken was, dan moeten we eigenlijk terug naar af en dan verliezen we kostbare tijd.
1: Twee. Wat zegt deze crisis over de Vlaamse regering?
0: Dat is een beetje nefast natuurlijk voor de aantrekkelijkheid van die Vlaamse regering. En ook voor de aantrekkelijkheid, misschien, van Jan-Jan Bon zelf. Het was de bedoeling dan toch om met een akkoord te komen. Om aan te tonen dat Vlaanderen ook nog kan besturen.
2: Ja, dit is al de tweede crisis eigenlijk voor die Vlaamse regering. En dat op enkele maanden tijd. Herinner je, vorig jaar in oktober liep het al een keer grondig mis tijdens de begrotingsgesprekken. Toen omdat CDMV het been stijf hield over de indexering van de kinderbijslag. Nu, uiteindelijk is CDNV toen geplooid en er was ook nog die andere grote discussie over Ventilus. Ook daar trokken ze uiteindelijk aan het kortste eind. Dus dat allemaal samen maakt ook dat CDNV zich op dit moment eigenlijk geen onderhandelingsnederlaag meer kan permitteren. En ik kan me voorstellen dat dat toch ook een beetje meespeelt.
0: Bij CDNV leeft een beetje de gedachte van, kijk, wij zijn niet langer de dwel van de wetstraat. Wij waren dat in het verleden misschien, en daardoor zijn we heel wat kiezers gaan verliezen. Wel, dat zijn we niet langer meer. Wij willen eigenlijk ook dat ons, programma, ons partijprogramma wordt gerespecteerd door de andere politieke partijen in Vlaanderen. En op die manier wil de partij eigenlijk zijn herkenbaarheid wat opvangen.
1: En drie, komt
2: er ooit een definitief akkoord?
0: Oei, dat is een uh, heel moeilijke vraag.
2: Ja, Jan Bon heeft er eigenlijk zelf een nieuwe deadline opgeplakt. Want hij wil nu in de week na de krokusvakantie tot een akkoord komen. Bij een N-VA-bron dicht bij de regering hoor ik als het de komende twee weken niet lukt, dan lukt het nooit. En als het nooit lukt, ja, dan zitten we met een heel groot probleem. Maar ik
0: denk wel dat het opgelost raakt. Hè. Ik denk niet dat er uh, partijen zijn in de Vlaamse regering die veel baat hebben bij het feit dat deze ganse discussie, discussie niet opgelost raakt. CD&V kan zich dan wel willen profileren. Maar langs de andere kant ja, kan je de vraag stellen: ja, wat denkt de Vlaming daarvan? Dat is ook zo voor N-VA. N-VA wil een akkoord. Bereiken. Waarom? Omdat haar strategie richting 2024 is van... Kijk, wij in Vlaanderen kunnen nog akkoorden maken. En op federaal niveau slag men daar niet in. Dus NVA wil ook een akkoord. En ik denk zelfs ook dat de liberalen graag een akkoord willen. Want die profileren zich graag als bruggenbouwers, als zeer constructieve politici. Uh, dus met andere woorden, iedereen in die Vlaamse regering wil een akkoord. Dus ik denk wel dat het opgelost zal raken.
1: Oké, okay, maar eerst maar eens deze krokusvakantie afwachten dus. Moet de gemeente Zwijndrecht verhuizen van de provincie Antwerpen naar de provincie Oost-Vlaanderen? Nu is het nog Antwerpen, maar vanmorgen zei provincieraadslid Peter Hertog dat dat een historische vergissing is. Honderd jaar geleden lag Zwijndrecht nog in Oost-Vlaanderen, maar in 1923 gebeurde er iets waardoor dat dus veranderde. Ik ging op zoek naar iemand die me daar meer over kan
4: vertellen. Ik kan zeker plaats praten, dat is helemaal geen probleem. Dit is Wim van Houtegem. Ik ben geboren in Zwinrecht. Ik woon al 30 jaar in Beveren, Waas. Maar ik ben ook al tien jaar stadsgids in Antwerpen. Dus ik ken eigenlijk de drie gebieden heel goed. En als u mij vraagt waar moet Zwijnrecht naartoe, dan denk ik dat Zwijnrecht toch wel bij het Waasland hoort.
1: En hij vindt dus dat Zwijnrecht terug moet naar Oost-Vlaanderen. Maar waarom? En wat is daar allemaal gebeurd
4: in 1923? Na de Eerste Wereldoorlog wil Antwerpen uitbreiden en ze hebben woningnood. En men gaat dus kijken naar de andere kant van de Schelde. En op de Borgerweerdpolder, het Vlaams hoofd, willen ze dus een nieuwe wijk gaan zetten. Toen die plannen bekend werden in de jaren twintig, dan was er protest, zeker in Zwijnrechten, met burgemeester Van Bogaert, die dat toch maar niks vond. Bucht was dan ook weer niet akkoord om bij de provincie Antwerpen te komen, want die provinciegrens die zou dwars door een fabriek gaan. De Zwijnrechtenaren die zien dat toch niet, niet goed zitten. En die gaan daar een beetje een koehandel van maken, in de zin dat ze tegen de Antwerpenaren zeggen... Het is goed, wij willen dat die polder, want het is maar een polder, we willen die aan jullie geven als wij een tunnel krijgen. Want zwijnrecht wou vooral ja, naar die economische groeipool hè, gaan kijken en vandaar dat men uh, een tunnel wou. Daar is dan heel hard over, over onderhandeld, ook door Burgt. Maar uiteindelijk uh, is men op 31 maart heeft men het contract getekend, laat ons zeggen, maar zonder garanties voor die tunnel.
0: De aanhechting van een deel van Oost-Vlaanderen bij de provincie Antwerpen is een voldongen feit. Een duizendtal hectare van Zwijndrecht-Burcht worden bij de grote handelstad gevoegd.
4: En waarom wou Zwijndrecht dan toch toegeven? Omdat zij doorhadden dat de haven en de industrie... Ja, die moesten ze ook in Zwijndrecht krijgen en vandaar dat nu ten noorden van de Expressweg ook een industriegebied is van Zwijndrecht en dat is toen eigenlijk begonnen.
0: Wat ons troost dient is de vaste overtuiging dat wat geschied is voor ons en voor het land van Waas met goede zegen in een nieuwe bron van bloei en welvaart zal wezen.
4: Nu, zwijnrechten is vandaag bij de provincie Antwerpen en dat is eigenlijk niet logisch. Waarom is dat niet logisch? Omdat de dus Schelde, ja, die is heel diep voor een Antwerpenaar, want een Antwerpenaar is een Brabander, terwijl een Zwijnrechtenaar is een Waaslander, hè, is eigenlijk van Vlaanderen. Dus dat is altijd een, een grens geweest tussen Vlaanderen en Brabant. En dus Antwerpen heeft dan... Ja, die grens overgestoken. De stad Antwerpen heeft dan Linkeroever erbij gekregen. Maar de provincie Antwerpen heeft ook Zwijnrecht en Burg erbij gekregen. Dus die hele oude historische grens die de Schelde was, is op dat ogenblik eigenlijk doorbroken. Het
0: stadsbestuur zal alles doen wat er hoeft gedaan om Den Linkeroever tot zijn volle ontwikkeling te brengen.
4: Zwijnrecht is nu een fusie tussen Zwijnrecht en Burg. En dat was ook in 1923 al een groot verschil. In die zin, Burgt is meer een industriële gemeente die vlak aan de Schelde uh, gelegen is. En ze zijn altijd nauwer verbonden geweest met Antwerpen. Zwijnrecht daarentegen was echt een landbouwersgemeente waardoor die altijd meer geneigd is geweest om richting Beveren en het Waasland te kijken. Ik zou verwachten, als men een, uh, een petitie zou houden of zo, uh, dat de Burgtenaren eerder naar Antwerpen zouden we willen uh, verhuizen, terwijl de zwijnrechtenaren meer naar Beveren zouden kijken.
1: En ik blijf voorlopig zitten waar ik zit. Morgen ben ik er weer met een nieuw kwartier. Peter van den Bemt analyseert de voorbije speeldag van de Belgische voetbalcompetitie. Mis niets met de podcast van den Bemt. nu in de app
0: van VRT Max.